0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon, der musikken er forkortet. Jeg var 14 år og har så lenge jeg kunne huske på og interessert meg for jakt. Jeg har startet litt tidlig, og kanskje alt for Vi har jo lagt ut åte til raven, ikke langt fra huset vårt i Ungdalen. En morgen jeg sto opp, så så jeg at det var raven på åte. Jeg måtte skynde meg i kjelleren og få tak i børsa til fatteren. Jeg sto i vindjøpet i kjøkkenet, skrev ut raven, hentet han, og så måtte jeg hur jag og komma på skolebussen til ungdomsskolen. Det var en ganske stolt ungdom som satt bakerst i skolebussen den gangen. Jeg viste jo at bestefar var mye bøker i kjelleren, og etter litt leting så fant jeg boka det gikk rykte om med gutteflokken, Palsjägerlivet den, og skrev i 1931. Jeg ble helt greppig av Helge Ingstad sine fortellinger. Og jeg tror ikke jeg brukte mer enn kanskje to på å lese hele boka om opplevelsen hans i den kanadiske vilmarka. Det skulle jeg vel sikkert aldri gjort. Den gjorde at jeg aldri klarte å slå meg til ro i det samfunnet vi har rundt oss i dag. Den skapte utallige drømmer om de jaktørene jeg skulle ut på, og om det pelsjegelivet jeg selv skulle leve. Tanken på at en dag skulle gjøre det samme som Helge Ingstad, har begynt å feste i den lille gutten. har aldri hatt behov for å gå på de høyeste toppene eller kryssen og kontinentene. Det jeg har vært av, det var mann som dro ut til naturen, levde det enkle pelsjegelivet og sette pris på det dyre livet som var rundt han i Vildmarka. Ingstad var en meget dyktig forteller og fanget stemningen med få ord, som han selv skriver i boka. Det er i skogen. På hyttebordet står en dampende gryte med reinkjøtt, en skål med to bæverhaler, jemt for anledningen, og en tallerken med tyttebær. Vi misunner ingen. Det var her jeg hadde om, og det var her jeg ville oppleve. For fire år siden så jeg opp jobben. Uten å fortelle til noen, så startet jeg planleggingen til Mett Vildmøkseventyr. Hei, jeg Jens Kvernmo, og i sommer i P2 skal du få høre mer om guttedrømmen og kolestin snart ska gå i oppfyllelse. Har du fyr Et signal om riktig lei En lampe som glører i mørket Og loser deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg For noen år så var jeg delvis fanget av den velkjente, siviliserte karusellen, Det jeg ikke følte at jeg helt passet in Og likevel så var det sånn at jeg ikke klarer å slippe det er jo blitt sånn at det forventes at vi forelger oss til den karusellen. Og det var helt klart det sikreste også. En forutsigbar morredag, faste inntekter og utgifter. Jeg var 25 år da det slo meg. Jeg skal mest sannsynlig arbeide i 40 år til. 40 år? Det er helt vanvittig. Jeg blir nesten svimmel av å tenke på «Ja, men det går fort», bruker jeg best for å si. Men det er jo det siste jeg vil, at årene her skal gå fort. Personlig så tror jeg jo på et liv etter døden, da. men det her livet, det tror jeg vi har fått bare en gång Og det vil jo jeg at skal være så lenge som mulig. Livet kan enkelt sammenlignes med det å være på en lang tur. Se for deg at du planlegger dagens mars på kartet med den første kaffekoppen i handen. Du befinner en plass på kartet, men målet er at etter dagens mars skal du være ca. der på kartet. Altså en reise fra A til et foreløpig B. Sånn var også min planlegging med mitt eget liv. Jeg var på A, men ønsket å forflytte meg til et B. Hvordan kommer jeg meg dit? For min del var det første steget å gi avkvart på samfunnet. Du hører på Sommer i Peto, og navnet mitt igjen Skvernmo. Og det livet jeg lever i i dag har jeg planlagt ut for drømmen som vokste i meg da jeg lest pelsjægerliv for første gangen så er det slik sånn at livet er fullt av tilfelligheter. Men samtidig så er det ikke bare tilfellig. Hva som avgjør kan vi bruke tiden vår i voksne alder? For min del så ble det avgjort ganske tidlig. Jeg vokste opp i elita bygd utenfor Stenskjær, Vilmarksbygda, Ungdal. Her er det over to mil til nærmeste butikk, og de aller fleste minnene fra jeg var ung er på tur, jakt eller feske. Enten med fatteren eller bestefar. Mitt aller første minne er fra en plass vi brukte å gi gamle grønnsaker til rådøra på vinteren like ved der jeg vokste opp. Da vi kom til den plassen, så sto det allerede tre rådøler. Kjempehjem sprang 20-30 meter inn i skogen og ble stående til å se på oss. Akkurat som de skjønte at vi var der i god gjerning, vi hadde med oss mer mat. Gullrot og poteter, det gikk det mye til å komme på. Det var skikkelig snadder å få servert midtvinters, tenker jeg. Men på høsten så jakta vi på rådørene. Jeg var rundt 7-8 år der jeg dilte etter bestefar, og det var helt fersk nysnø, eller sporsnø, som han fikk lære at det skulle heit. Nå skulle vel gutten til pers. Skulle han bli jeger, så fikk en lære seg å tyde på gamle og nye spor, tenkte han sikkert. Jeg husker det var blyetungt, men utrolig artig. Etter kvart så fikk jeg lånet i børs og fikk stå på post selv. Det vil si at vi plasserer oss strategisk ut i terrenget. En jeger som går rett i sporet for å prøve å jage råderne mot, mot en av oss som står på post. Jeg kan jo ikke helt nevne olgeren, for jeg tror det var litt for tidlig, men det var en utrolig stolt gutt med en kontinuerlig makspuls som sto klar. Skjedd i så fikk jeg nok ikke de beste plassene, skikkelig bakposter som vi kaller det. tog tok et par år før jeg fikk sjansen første gangen, og da serverte jeg selvfølgelig et helt nydelig bombskudd. Som seg hører og bør så fikk jeg høre til gammelkarren da. De peka og flira. I en vannskapelig tone så klart. så sånn er det jaktlaget. Når jeg ser det gamle album, som jeg synes er veldig artig, så er det 80% bilder av meg selv på jakt med fatteren, bestefar eller unkel. Også en eller annen 17. mai og julekveld. Ja. Jeg hadde vel aldri en alternativ livsstil. Det måtte bare bli sånn. Vi har alle en bestefar i livet, og min bestefar, farfar Kåre, har alltid vært et forbilde for meg. Helt fra på fangene, så hør de historier fra Skjækerfjellet, som er mina heimfjell. Historiene, den brent seg fast. Det var rypeflokker som skygget for sola, det var enorme elgukser, og så var det øretta som minnet om det sjømonstret i Låknes for en liten gutt. Jeg kjenner den jo nå, det var nok mangsgrøna, eller han smurt litt ekstra på med årene. Jeg husker at jeg tenkte at en sån gammel kar det skal jeg bli. Som setter meg pris på server servere barnebarn og juicy historier fra et opplevelsesrikt liv enn å banken full i penger. Jeg bruker å sjå for meg selv på et gammelheim, Hengende sover rullatoren med gebisse på skjeva og ska varte opp enka borte i sofa-kroken der. Da tror ikke det hjelper å slå lommeboka i bordet. Da er jeg bedre å leve et spennende liv, hvis man skal ha en skjanse. Vi var uelige å miste farmor mange år for tidlig i livet. Men bestefar, han har ordnet seg med ny kjære, så klart. Vi er nabo opp i Ungdalen nå, men han har ordnet seg med bygjente på Stenker. Hver onsdag sen han for kaffebesøk, og hver helg overnatten, fra lørdag til søndag. Så bestefar da, på 86 år ordnet seg skikkelig bra på den fronten også og fortsatt et forbilde for en onkar som er selv Å velge musikk til programmet var ikke bare lett men jeg merket at det, det er noen sanger som sitter sterkere fast i minnet enn andre sanger og for meg kan i hvert fall noen knyttes til enten en forelskelse eller at det har vært lei meg for at det ikke gikk som jeg tenkt Hvem det gjelder, det kan jeg jo ikke si så det får nesten bli dagens nøtt for dere som lytter på jeg skulle tåla ha tålet mot noe bli forstått. Ingen kjenner mig så vel som død. Jeg skulle fastne i min ensamhet igjen, om du levner meg inn. Jeg kjempegodt med første natt ut helt alene. Det var rundt 14-årsaljen, da skulle på 10-urleik. Bestefar hadde jo tidligere på vinteren visst meg plassen, der han brukte å se på at tiguren spiller. Dette skjer i april og starten på maj i hvert eneste år. Det er rett og slett paringsleika, der tiguren konkurrerer om å vinne røy og skunst. Akkurat sånn som det var på de fleste bygdefester før i tida, så er det den største og sterkeste som slepper til. Då jeg og bestefar var på spadeplassen, så var det mors og helt kvitt. Men det var maj, da jeg gikk de fire kilometerne innover helt lejen på kvelden der. Da var det nesten helt grunnt, så jeg kjente meg ikke igen. Jeg fant en liten kul terrenge med god oversikt, og bare tok en skjefsavgjørelse på at her ligget. Det var utrolig skummelt hjemme på, for føglerne bruker å komme på plassen i skomringen på kvelden, men paringskampene foregår de tre-fire første timene på morgenen. Jeg har vært leggende, så, jeg så på sånn noen timer før jeg sovnet den kvelden. Å, bråvaktene, tatt jeg var lyst som på dagen. Shit, banditt, tenkte jeg. Nå har jeg jo av. Jeg ser meg til siden, og det ser jeg jo rett i øvnene på den. En enormt stor tigur. Og i ren refleks så trekker jeg spedekniven, og tenker at det beiste her, det skal i minste få kamp før det er over. Vi har hamnet i et skikkelig basketak. Tiguren slår med vengene, så fjer jeg og fyk, mens jeg selv prøver å komme ut og sove på sånn samtidig som jeg blokkerer slagene. I bærer på unbuksa, springer jeg rundt og rundt på en lille haugen, med tiguren springende setter. I den ene hånda så foretaker jeg grein og svinger meg da, i rene tarsjonstilen oppi treet og havner så over greina i treet. I det samme jeg puster lettet ut da, at jeg berget livet, tror ikke jeg kommer enda en størt i jord, på meg. Jeg kaster meg fremover i siste liten og snurrer runt og havner tilbake i samma poseturen. Jeg puster lettet ut en gång til. I det samme skjer tiuren i regn, sånn Boeing 737-stil, snurrer sig runt og kommer tilbake i dobbel fart. Da tar jeg ingen sjanser å kaste meg bakover i baklengt salto og forberede meg til nærkamp med den tjuren som fortsatte er under meg. Det er jo da det utenkelige skjer da. En bjønn har kommet in på plassen. Den har sikkert lukta trykk og kjøttet til et renstyr. Jeg tok ei snare i sekken. Jeg lander skrefs over ryggen på henne, og i ren refleks da, så kliper jeg taket i ørene på henne, for ikke dette fremover rett i kjeften på Det Der har jeg gått ned et jafs. Det er den største bjønn jeg noensinne har sett. Bjørn ble like forskrekket som meg for en sånn tiår, det har den vel aldri sett. Den reiste sig på bakfotene og ble så stor at jeg så over tretoppen. Det var egentlig da jeg innså flott den bygda våre svangde her ned. Jeg råkket ikke å funne mer over det, for vi bjørn kastet seg fremover da, i full gallopp og la i vei innover skogen. Jeg hadde svaret strev da, med å styre den høyre og venstre ved å dra den i så vi ikke skulle kollidere med furuetellene borte over råskammen. I det ene øyeblikket så dukket jeg under, og i neste så måtte jeg hoppe over noen nedfallstre. Fortere og fortere gikk det, for jeg følte at vi har langt unna tiurkrigeren, sånn at jeg kunne hoppe av. Ja, det var kanske ikke riktig sånn det gikk for seg da. Det er gammelkarren som fortalte historien når jeg vokste opp. De kunne jo kunstnen med å legge til historien det lille ekstra. Og når man leser bøkeren til gamle jegere og eventyrere, så var det nok sånn at de smurt litt ekstra godt på. Og det synes jeg er viktig å videreføre, så klart. Og de beste jakthistoriene, de er jo ikke helt sånn. Men for en ung gutt da, så var det her utrolig spennende Sannheten i min historie er vel at tiuren skjønte at jeg ikke var en normal motstander og trakk seg rolig bort. Det er en fantastisk opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme. Du hører på sommer i peto. Jeg heter Jens Kvernmo, og med den oppveksten jeg har hatt, så sier det seg selv at jeg har blitt friluftsmann. Selv om jeg roet av litt den siviliserte karussellen i starten av 20-årene, med arbeid i skole, så har dragningen mot det frie livet i naturen alltid vært der. Men så er det jo sånn da, at det forventes jo av oss at vi ska ta utdanning, få oss jobb, hus og heim, kone barn, og kanskje ta en uke på Gran Canaria, og ellers leve et fredfullt liv. Det er på en måte veibanen vi blir født inn på her i Norge. For meg så har det aldri passet. Jeg ønsker meg et fri av livet, på naturen sine premisser, men det har kostet. Jeg har bevisst vært bort kjæresterier og egen familie for det livet her. Jeg bodde på gutterommet til jeg var 30 år, så noe som må så å være en solid pris å betale. Karriere i yrkeslivet valgte jeg også bort, selv om jeg faktisk er utdannet med B i snitt, og kunne sikkert ha gått i fin dress i et eller annet banklokale. Pensjonspoeng, det tror jeg ikke jeg har, og privatøkonomien, den står helt sikkert til stryk hos de fleste kunderådgivere i Norges banker. Men for meg så er dragningen mot det livet jeg faktisk lever nu så utrolig stert at det er verdt å det her for å få til. Selv om jeg selvfølgelig på kjærest og egen familie, det er egentlig en konstant tvekamp i meg selv det her. Og det är en sterkest rett etter tura som har krevet mye. Da bruker jeg å tenke at nå det nok. Nå ska jeg rätt ut og finne meg en rundt og slå meg til romet. Men så går det noen dager da, kanskje vekka eller to, og så kommer det igjen da. Den uslitelige kjempen som igjen drar meg mot det frie livet. Vi skal jo stålgjøre til slutt Og kanskje jeg på tide å innskjøre det Da det slik jeg ser deg I snøen vintermorgen Fryd og gled Rondt går du Du lyfter arme Når jeg snakker om Helge Ingstad, så tenker sikkert mange at her er en forlist fregatt utenfor stureterminalen på Vestlandet. Og for så vidt så stemmer det, men det er vesentlig mye mer enn en fregatt. Det er vel ingen som har inspirert sterkere til traditionellt enkelt og bærekraftig friluftsliv enn Helge. Hun gjør tusenvis av nordmennene å leste bøkene hans. Han er en nasjonalhelt etter alt han har gjort. For friluftsinteresserte som ikke vet hva han er, så håper jeg dere finner tak i av bøkene hans. Det anbefales. For meg så er Ingstad inspirert på en sånn måte at det har formet hele livet mitt, det som jeg lever idag. i dag. Jeg sa opp jobben som han gjorde for å leve et liv sånn som jeg selv ønsker. Samtidig som han bestemte meg for en dag å reise på en skikkelig Kanada-ekspedisjon, sånn som Ingstad gjorde. Han bodde med indianerne hele fire årene før han kom hjem til Norge igjen. Men hvis jeg skal reise over dit og overleve på egen hånd i et år, kanske lenger, så må jeg forberede meg. Jeg bestemte meg for at alle turene mine fremover skulle dreie seg om det store målet. Kanada. Jakt og feske har råd på meg hele livet. Her har jeg egentlig god og skjørt litt. Det jeg mot trene på, det var rett og slett overlevelse. Og kanskje særlig på vinterstid. Og spesielt på det mentale planet. Tålet jeg var alene i månedsvis i mørketid og kullet. Den første vinteren så bestemte jeg för for å teste akkurat det. Da dro jeg 15 kilometer fra der jeg bor og gikk noen timer innover i fjellet. Det gamla onkel ser ut. Där var målet var att i tre månader sammanhängendes i december, januari och februari. Här bara inne det jag trängt utrustning och törr proviant som havregröt, ris, potetmos och så vidare. Resten det skulle jag skaffa själv genom jakt och fiske och så skulle jag fångst pälsvilt i tillägg. Kort och gott lovade det gode gamla pälsjägerlivet som jeg har varit så inspirerat av i boken till Gängsta. Rent fysiskt sårtion skicklig prövelse. Det var mye dårlig vær den første måneden, og mildvær gjorde at det ikke ble trygg nok is for isfisking. Jeg måtte virkelig arbeide hardt for å skaffe meg maten. Og i tillegg så kom man arbeid som vedhåkst for exempel så det var tøffe tider. Rent psykisk da, så ble det mørke kveldene en utfordring. Der hadde jeg veldig god tid til å tenke igjennom hvorfor jeg akkurat det her. Men jeg klarte det, ut i tre måneder, uten å være ned i bøgda. Julefeiringa helt alene, det er noe jeg husker spesielt godt. Heldigvis da som en god opplevelse. Det å sitte på høtta med bare hundene som selskap, og ette noe sånn helveråttent kjøtt, og samtidig tenke på familien rundt bolet hjem, det trenger jo ikke nødvendigvis å bra. Men for meg så gikk det veldig fint, og faktisk så fikk jeg en mye sterkere julefølelse den gangen her, enn det jeg har gjort hjem de siste årene. Dette er en tur er skikkelig stolt over, for jeg gjorde det på gamle måten. Jeg bærte innover alt jeg med egen muskelkraft. En annen som jeg satt igjen med var at den dagen jeg bestemte meg for å reise tilbake til sivilisasjon, så hadde jeg egentlig ikke lyst, eller? Ok, da gledde jeg meg kanskje en pizza eller en kalliøl og klep å vaske meg ut i kull av vind. Men etter tre måneder så insåg jeg at jeg hadde alt jeg trønt i fjellet. Og jeg kunne gjøre akkurat hva jeg ville hver eneste dag, så lenge jeg hadde en matbytt på bordet når kvelden kom. Jeg levde helt spartansk, kun med enkle hjelpemidler, og var så lykkelig som jeg aldri har vært det var en tankevekker når vi lever i den luksusverdenen vi ellers gjør. Jeg var jo like blokk som en sånn nyskjerd kjerkerotte, sikkert. Jeg bodde på gutterommet hjemme, ingen jobb å gå til, eller noe å lyse i tunnelen da, for ett sivilisert, fornuftig liv. Og likevel da, så var jeg lykkelig, altså. Jeg tror ikke vi blir lykkeligere av mer penger, finere hus, bil, nye kleder, gud vet hva, altså. Det som er viktig er ikke å bruke tiden vår på. For min del så var turen her en bekreftelse egentlig, på at jeg nå hadde gjort et veldig riktig valg i livet. som den første overvintringen var noe som rett og slett gjorde meg lykkeligere, så bestemte jeg meg for å gjøre noe lignende neste vinter også. Og valget av lange vinterturer eller egentlig vært litt tilfellig, men det er jo en større utfordring bo utendørs på vinteren enn om sommeren. Denne gangen ville jeg reise til Syland, et stort fjellområde sør i Trøndelag. Men jeg sist vinter brukte ei høtt som base under hele oppholdet, så ville jeg denne gangen fart litt mer rundt, med ski, pulk, telt og hva ellers trengte for å klare meg. Nå ville jeg trene meg på å overleve utendørs, i telt eller under presenning eller bare under stjerneren en hel vinter. det dette var noe jeg ville møte på en eventuell Kanada-ekspedisjon. Det er jo mye å planlegge, for vi skal ha en sånn overvintering. En ting er jo alt man ska huske på ha med sig utstyr og proviant, og... Og nå var jeg jo ganske heldig på hjemmebane, da. Ungkar som jeg er, og uten de store faste utgifterne. Men sånn regning av andre post, da, det kommer jo fortsatt en eller annen postkasse. På en måte så kan en sånn planlegging for en tur sammenlignes med det sa opp jobben min. Det er som å sitte og se på kartet. Her er jeg nå, og dit vil jeg gå. Hvordan kommer jeg meg dit? Da kan jeg følge den og den stien, her med jeg svinge østover. Sover fjellet, føler elva og så videre. Planlegget hvor mye mat som skal være med og hvordan utstyr. Fader, her med jeg det store, behagelige teltet. Det blir jo alt for tungt. Det hele veien valg og forsakelser, det går på. Og sånn har det også vært for min del. Og det som tynger mest for meg, det er tida med familien, og spesielt med de unge søsknene mine. De har jo hatt lyst til å med storebror på tur, men han har jo alltid vært bort. Tida med gode venner, det er jo noe verdsettet høyt da men som jeg bevisst har offret i det livet jeg lever nå. Etter nok en vellykket overvintring da, så var jeg klar for nye utfordringer. Nå viste jeg at jeg kunne klare meg selv alene i vinteren, og skaffe meg maten selv har nesten blitt en vanlig nu. nå. Jeg klarte meg også bra under åpen himmel, eller i telt på mørkeste vinteren. Nå gjenstod det egentlig bare en ting før jeg kunne kaste mig ut i det store eventyret, nemlig å lære meg å mestere tunnespann. Jeg forstår jo egentlig ikke hvorfor jeg ikke har prøvd dette før, da. men det hade jeg jo altså gjort. Jeg skjønte jo att at her trenger Så det første jeg gjorde da, var å ta kontakt med Sigrid Ekrand, en av landets aller beste hundekjøyere. Hun tok meg imot med åpne armer og sette mig på et sånn topptrent tidspann første dagen. Det endte med to knekte ribbein, så det var lite av en start. Da. Men vi gjennomførte en tur nå, og hele klabblaget, som jeg kaller det, tok oss fra Finnmark til Trøndelaget seks klabba fremoomslig enn og bakom. Og han lærte utrolig mye om hundkjøring på en tur ned. Den turen resulterte jo faktisk i en sång. skrevet av den lokale helten Magnus Hestegreie. Og det er jo ikke alt som er så heldig å få en sang dedikert til seg selv, så her kjenner han jo for første gang i radio, og det er jo artig å kunne en verdenspremiere. Alt jeg har gjort de siste årene har jo vært i drømmeturet i men nå er det en del av det å forberede seg på en skikkelig expedition til Kanada. Nå er det jo bare få uker til å avreise, og jeg må si det kjeler voldsomt i Det altså. Dette er jo noe som har vært i tankene mine i mange år nå, og nå er det faktisk alvor. Altså. Jeg vil jo at dette skal bli mitt livs eventyr, noe jeg både tror og håper det blir. Nå er jo planen å være her et helt år, kanskje lenger, hvis jeg får roper meg landet så lenge. Det er jo store risikoelementer med en sånn tur da, som bjønn og ulv og streng kulle og kanske mangel på mat. Men det jeg grører meg aller mest, til, det er faktisk her heksegryta på Gardermoen. Jeg er jo en lite bereist bygdegutt, og de gangene jeg var i på Gardermoen tidligere, så har jeg fått helt melkesyre også. Altså. Mye folk som stresser, nesten umulig å finne fram, og mye ting å ta hensyn til. Sikkerhetskontrollen er jo den første utfordringen som jeg må gjennom da. Og det glemmer jeg jo alltid å ta til meg skoene, eller klokka eller belte slik sånn at jeg selvfølgelig rykker tilbake til start. Og så er det jo her da, som jeg lever i fra mest. Og så er det jo å finne frem til riktig gate også, da. Og nå som jeg skal utenlagt sitt men både hundene og våpen, så når jo den frykten nye høyder. Nå ska jeg med å passe papiret på hundene og våpen og meg selv. Her er så ille det, at jeg ligger vakken om natta og gruer ved meg. Nei, når tar det første steget på kanadisk jord, da skal jeg være en jeg har jo lagt en god plan på hva jeg skal gjøre, samtidig har jeg god tid og ønsker muligheten til å på den da hvis det dukker opp noe spennende. Kultur, blant annet mennesker, er noe jeg alltid har vært opptatt av. Den samiske kulturen heimer er for eksempel noe jeg er veldig på, og har stor respekt for. Nå skal jeg jo for første gang i livet møte både indianer og Eskimoa. Det gleder jeg meg helt vanvittig til også, og vil gjerne ha god tid til å oppleve kulturene og på nært hold. Jeg har bevisst ikke lest meg opp, og det sett bilder på hvordan de lever i dag, da, for ikke å ødelegge selve eventyret på forhånd. Da hører jo en illusion at de lever som i det gamle bøkene. Jeg ser for meg tipi ja, av altså indianerteltet, ned ved strandkanten, der indianerjentene springer mellom teltene og lager mat til jegere. Det er jo kanskje ikke sånn lenger da. Men uansett, å få møte dem, det blir utrolig spennende. Kanskje så er jeg heldig å få vorme dem på jakt og fangst også, den kom den drømmen kunne jeg gått opp Du på sommer i P2, jeg heter Jens Kvarnmo og jeg har skjønt at det å tørre å gå for drømmen ikke kommer av seg selv Det har faktisk vært utrolig tøft å forlate og trygge og sikre for noe ukjent og farlig Jeg har gått perioder med tilnærme null i inntekt, ingen pensjonsparing ingen jobb å gå til, ikke noe heim eller egen familie Samtidig så føler jeg at jeg er trygg i mitt eget liv Jeg har tross alt tid til å tenke når jeg er så mye alene som jeg er så jeg skjønner tidlig at det faktisk var offer alt det her som skuldtet for at jeg fikk det livet jeg ville av. Og når jeg tenker tilbake på livet, så startet jo alt det her da jeg diltet i fotsporene til bestefar i oppveksten. Jeg så jo aldri at han var på arbeid, for meg virket som han kunne være i skogen, bejakt, fiske eller fangst. Og da han var pensjonist så gjorde han jo faktisk det, han levde jo i skogen han. Allerede som 15-åring så huset jeg på at jeg sa at jeg gleder meg til å bli pensjonist, for da kunne jeg jo lov å sånn. For meg så var jo ikke her noe jeg startet med nå. Det har det vært liv og drømmen min hele veien, det. Og jeg lever jo ikke hele livet, eller, eller fer på ture fordi jeg skal lage noen tv-programmer, eller for å legge ut flotte bilder på Instagram for att få mange likes, eller for å skrive bøker. Jeg gjør jo det her fordi at det er det eneste jeg vil bruke livet mitt på. Jag vil ha gjort nøyaktig det samme om jeg ikke hadde et videokamera, eller hadde hatt sosiale medier for den del. For meg handler det om å fylle livet med det jeg har løst og det overskygger alt annet. En Lars Månsen sa til meg en gång at uh, du må tenke om hva du vil med det her. Og det var, det var nok myntet på TV-programmene, men det var en setning jeg ikke glemmer Det var for øvrig på en bankett da, etter et tunn så ellers kan vi snakke om det, det er jo ganske vakt Men hele veien, siden jeg var 15 år, har jeg vært bevisst på alt jeg gjort. At det er noe jeg virkelig har Men det å løfte perspektivet innimellom, og tenke uh, hva vil jeg med det her, det tror jeg alle sammen har gått til også. Vi må ikke bare med i den siviliserte strømmen. Vi må jo svømme den veien vi selv har lyst til. Men Mark Twain, han det ganske bra. Om 20 år fra nå vil du være mer skuffet over det du ikke gjorde, enn det du gjorde. Så kast lås, forla ta havet og la vind til å tak i Seiland. Utforsk, drøm og oppdag. Var det var en liten gutt som miste den biologiske mora mig for kraften. Då hun var på samme alder som meg i dag. En mor i livet, det er jo den tryggeste havna vi kan ha. Og her har det selvsagt vært et stort uh, savn i mitt liv. Samtidig så har det vært heldig å ha fått den beste stemoren jeg kan ha fått. Jeg kjempet og skrev i taket på et telt En dag skal vi dø, men alle andre dager skal vi love. Hver kveld mynte jeg om alle dagen som bare gikk og gikk av seg selv. Uten at jeg egentlig skjønte at det var selve livet som passerte. Jeg måtte love det nå. For morodene den kommer jo kanskje ikke. Når jeg har tenkt på en måte inn her, så mistet jeg av hemmingene for å kaste meg ut i ting. Kaste meg ut i det ukjente. Nå reser jeg jo snart fra alt og ut i det store eventyret. Jeg er forberedt og føler meg klar til å møte det meste. Den sommerfølelsen hadde nok sikkert Kristoffer, eh, eller Alexander som han kalt seg, i filmen Into the Wild. Han omkom på tragisk vis, men den filmen har sett spor i meg. Og kanske min absolutte favorittlåt kommer fra nettopp denne filmen. Society av artisten Eddie Vedder treffes utrolig godt med teksten sin. Den uttrykket det jeg selv tenker om livet. Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Jens Kvernmo. Teknisk ansvarlig var Torbjørn Bjerkan, producent Eva Laukøy. Og du kan høre hele versjonen av programmet med musik på NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC. NRK